Ok, pues hoy vamos a seguir, sé que hace dos semanas iniciamos con un, una serie titulado Enfoque Si usted no estuvo hace 15 días, que muchos andaban fuera apenas era el primero del año Consigan ese mensaje, quiero que lo escuchen porque es algo que siento como individuos y como iglesia necesitamos Y hoy vamos a seguir hablando de enfoque, okay. al, al inicio de un año uno quiere enfocar en qué pero queremos enfocarnos en algo eterno y enfocarnos en aquello que vamos a hacer ¿sí? Cuántos en enero no levante la mano corren y se inscriben ¿verdad? en los gimnasios y para febrero ya dejan de ir ¿verdad? Gastaron su dinero inscribiéndose porque en enero voy a empezar voy a bajar de peso y, y para febrero ¿verdad? ese cheesecake se le aparece y, y, y Dios mío ¿verdad? qué tentación ¿verdad? Proverbios 29, 18 nos dice donde no hay visión el pueblo que se extravía Cada quien agarra monte, cada quien se va en su propia dirección Entonces tú y yo queremos ver qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas y yo, yo he sentido desde, desde agosto del año pasado Dios me está hablando fuertemente de algo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia y vamos a empezar con una promesa que Dios nos da es una promesa que Dios da a la vida de cada uno de nosotros déjales leo es Génesis 22 17 de cierto dice te bendeciré cuántos dicen yo quiero esa, esa declaración de Dios sobre mi vida sí ¿verdad? De cierto te bendeciré y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar nos habla aquí que Dios es un Dios de multiplicación Él es un Dios de qué de multiplicación no es un Dios de adición, no es bueno uno más uno más uno más uno, no, no Él es un Dios de multiplicación y Él nos da esta promesa Es una palabra que Él da a Abraham y nos da a cada uno de nosotros Que nos va a multiplicar, ¿sí? desde la creación, desde que Dios hizo al ser humano Desde que Dios hizo su creación puso la multiplicación en nosotros Puso la multiplicación en, en, en las plantas, puso la multiplicación en los animales y pone la multiplicación en nosotros. Es parte de esa bendición que Dios proclama sobre nuestras vidas. Ahora tenemos que ver esta palabra que vemos en Génesis 22. ¿Cuándo es que Dios se lo va a dar a Abraham? No es cuando ya tiene 20 chilpayates. No, 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 no. Eso hubiera sido fácil. Fíjense, se lo da. ¿hmm? Cuando que dice Señor qué me darás es Abraham hablando es Abraham reclamándole a Dios qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasén no Eliezer entonces está diciendo no tengo ni un solo hijo Voy a morir y todo lo que tengo lo voy a engendrar, se lo voy a dejar a alguien que es como el mayordomo, el que mi trabajador dice, dijo también Abraham mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Wow, fíjense Abraham tenía todo pero a la misma vez le faltaba todo. 
Abraham a los ojos de los seres humanos tenía todo Era un hombre sumamente rico tenía ganado Tenía posesiones tenía de todo tenía Conquistas militares reyes venían y, y le querían ofrendar a él y dar a él por lo bueno y lo poderoso que era Tenía una esposa mega súper guapa ok cuántos hombres dicen ah se parece a la mía Levanten la mano señores sean inteligentes <risa> Una esposa tan guapa que dos diferentes reyes se la quisieron tomar como esposita ¿Ah? Él a los ojos del mundo tenía todo pero le faltaba una cosa no tenía hijos no se había multiplicado wow y cuando tú y yo no tenemos escúchame el propósito de Dios cuando no entendemos por qué nacimos, por qué Dios nos trajo a esta tierra, cuando no entendemos por qué es que Dios nos salvó. Porque escúchame amigo, amiga tú y yo tenemos que entender el día de hoy que estamos aquí. Dios te salvó a ti y a mí no solo para librarnos de el juicio eterno del infierno. Él nos salvó a ti y a mí con un propósito, hay un propósito que tú y yo tenemos que entender y ese propósito que Dios pone en cada uno de nosotros es de multiplicación Y esta bendición que Dios habla a Abraham es tuya y mía en Gálatas 3 verso 7 es Pablo hablando dice por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe ¿Cuántos aquí vivimos por la fe? Si vivimos por la fe somos descendientes de quién? De Abraham entonces toda promesa que Dios hace a Abraham es tuya y mía Porque somos hijos de Abraham por medio de la fe Dice así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham el hombre de fe entonces esta bendición de multiplicación Dios no la da a nosotros Ahora voy a regresar tantito ¿Qué le dijo, dijo sal y ve que las estrellas Porque así como son las estrellas así será tu descendencia ¿Saben cuántas estrellas hay? ¿Saben? me metí a buscar ¿eh? gracias al doctor Google ¿eh? Y, y, y aproximadamente hay 10 mil millones de galaxias en el mundo y, y cada galaxia es diferente verdad tiene diferentes números pero podríamos redondear lo que en cada galaxia hay aproximadamente 100 mil millones de estrellas lo cual significa que hay aproximadamente mil millones de millones de estrellas y Dios le dice a Abraham así va a ser tu descendencia Así va a ser tu descendencia wow increíble verdad Dice vino la, la palabra del Señor diciendo no te heredará este sin un hijo tuyo Será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y me encanta la última parte que dice allí y qué y creyó al Señor tú y yo tenemos que qué creerle al Señor el día de hoy Dios a ti y a mí nos está hablando que Él pone en tu vida y en mi vida 
la bendición de qué de multiplicación Él lo pone en nosotros y lo único que tú y yo tenemos que hacer es creerle a Dios Creerle a Dios que Dios ha puesto esa bendición sobre nuestra vida y vemos que es una promesa cumplida Abraham este hombre su esposa Sara estéril Él ya se está poniendo viejito no tienen hijos pero Dios le dice de las estrellas así serás Y saben que la promesa se ha cumplido la promesa se ha cumplido Hoy en día hay más de 14 millones de judíos en el mundo Esos son ¿verdad? los descendientes de la carne de Abraham Pero espiritualmente hay más de 2 mil millones de cristianos en el mundo Todos hijos espirituales de Abraham Lo que Dios le prometió a ese hombre de que lo iba a multiplicar Dios lo cumplió y lo que Dios nos promete Dios lo cumple ahora cómo es que Dios nos va a multiplicar a ti y a mí tranquilos no tienen que correr a la casa a hacer más chilpayates ¿okay? no 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 algunos dicen no otro no otro no dice los once discípulos fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban, fíjense a Dios no le asusta que tú y yo dudemos Porque a pesar de nuestra duda Él sigue siendo Dios y Él sigue pudiendo hacer el milagro de multiplicación en nuestra vida Aquí están algunos de los discípulos han visto a Jesús morir en la cruz lo han visto enterrado en la tumba lo han visto resucitar han caminado con él han comido con él después de su resurrección y ahora están por verlo ir al cielo y aún todavía tienen dudas pero eso no detiene a Dios multiplicarse en ellos y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Es Jesús tiene todo poder, toda autoridad en el cielo, en la tierra Por lo tanto ves siguiente versículo por lo tanto depende de la promesa anterior Que Jesús tiene toda autoridad por lo tanto como Él tiene toda autoridad nos dice id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo wow ahora escuche aquí uno Dios para multiplicarnos nos da a ti y a mí una tarea Cuatro componentes en esta tarea que él nos dice lo primero que nos dice es que ir nos dice que Díganlo conmigo ir no nos dice ven nos dice ir tristemente por mucho tiempo verdad Lo que hemos estado haciendo es invitando a la gente a venir vengan vean escuchen pero Dios nos está diciendo que tú y yo tenemos que ir a donde está la gente tenemos que ir es Jesús no nos llamó a ti a mí suban al cielo eh, vean mi gloria no ¿Qué hizo Jesús descendió y vino a nosotros 
se hizo hombre y habitó entre nosotros Entonces la tarea que Dios nos da a ti a mí es de ir Mateo 11 19 nos dice vino, ¿eh? vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen aquí un hombre comilón ¿eh? Bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores Pero la sabiduría es justificada por sus hijos ¿Qué nos está diciendo Jesús fue a donde estaban los pecadores Estuvo con ellos no pecó con ellos pero estuvo con ellos Estuvo con ellos estaba con ellos cuando estaban tomando Él no, no se emborrachó con ellos pero ahí estaba con ellos él estuvo con, con los ladrones Él nos robó pero Él estuvo con ellos Él vino y estuvo entre nosotros Y pero nos dice que la sabiduría Es justificada por sus hijos Él no vino para ser influido por ellos Sino Él vino para ser una influencia Sobre ellos y nos llama a ti a mí a ir Tú y yo tristemente nos convertimos a Jesucristo y después de rato no tenemos Ni un amigo inconverso todos nuestros amigos son de la iglesia y de mucho nos sirve eso ya debemos de tener amigos en la iglesia pero también debemos de tener amigos en el mundo en el cual tú y yo estamos influyendo en el cual tú y yo estamos ayudándoles a ellos a conocer a Jesucristo el apóstol Pablo dijo aunque soy libre Respecto a todo, de todo me he hecho esclavo Para ganar a tantos como sea posible Dice entre los judíos me volví judío A fin de ganarlos a ellos Entre los que viven bajo la ley Me volví como los que están sometidos a ella Entre los que no tienen la ley Me volví como los que están sin ley A fin de ganar a los que están sin ley Entre los débiles me hice débil A ganar a los débiles Todo esto lo hago por causa del evangelio Para participar de su fruto Pablo está diciendo hey con los americanistas me hice americanista nomás para tratar de ganarlos a Cristo ¿eh? porque están más perdidos que qué ¿eh? dice hey con, 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 con el carpintero platicaba de la carpintería con el ingeniero hablaba de la ingeniería con, con todos aprendí a convivir a pasar tiempo con ellos con el propósito de qué de ganarlos para Cristo para ganarlos para el reino de Dios y luego es que hacer que discípulos hacer que no dice hacer convertidos muchos de nosotros tristemente lo que hacemos es un convertido vamos le compartimos a alguien hace la oración y ya ya cumplimos ya metimos gol y, 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 y ahí lo abandono no todavía no hemos metido gol no hemos metido gol cuando él ora para recibir a Jesucristo Allí empieza nuestra tarea ahora de qué, de disipularlo, de empezar nosotros a enseñarle cómo caminar con Dios. De, 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 es un discípulo vive con la persona. No, no, no te vas a vivir a, a otra casa con alguien, no. Pero, pero haces la vida con ellos y pasas tiempo con ellos. Para que tu ejemplo de lo cómo vives para Dios ellos lo vean, ellos vean tu fe, ellos vean tu caminar y se aparte y tú estás disipulando a esa persona y luego dice bautizarlos tú y yo no dice que el pastor no dice llévalo con el pastor para que lo bautice dice que qué tú y yo los bauticemos 
Que tú y yo estemos con ellos en ese momento de sellar su fe en Jesucristo Queremos, queremos vamos a estar empezando a lanzar a cada uno de ustedes A compartir su fe con sus vecinos, con sus amigos del trabajo Y cuando se convierten el que lo va a traer y lo va a bautizar es usted no uno de los pastores, no un líder, tú lo vas a hacer. A ese amigo tuyo que ganas para Cristo. Ya, yeah. cada uno de nosotros. Y luego dice que enseñar, enseñarle. No dice tráelo al pastor para que se siente y escuche un sermón aburrido del pastor. No, dice que cada uno de nosotros debemos de qué, enseñarles. ¿A qué? A obedecer. Tú y yo, tú y yo es parte de ser un discípulo de Jesucristo. Tú y yo con ese amigo que, que oró con nosotros en el trabajo, en la escuela para recibir a Cristo. Yo le voy a enseñar a cómo abrir la Biblia y cómo empezar a leerla y cómo entenderlo. Y juntos, juntos leyendo la Biblia vamos a descubrir qué es lo que Dios nos está diciendo. Y qué es lo que debemos de obedecer. Ves un discípulo. Obedece no nomás se llena la cabeza con información ese es el problema y, 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 y yo soy el mayor culpable perdónenme como pastor les pido disculpas les hemos querido dar mucha información llenarle la cabeza tienen una cabeza así de información ya no pueden ni caminar porque la cabeza se les cae pero nadie está obedeciendo y queremos llegar a ese punto donde cada uno de nosotros está obedeciendo Estamos tomando la palabra de Dios, lo estamos compartiendo Y estamos viviendo la vida que ellos pueden ver cómo es un cristiano Cómo se comporta en el trabajo, cómo se comporta en los negocios Cómo trata a su esposita, cómo, cómo tratas a tus hijos Ellos lo ven y los estamos disipulando y los bautizamos y les enseñamos Ahora tú dices wow no es, eh, eh, ya se están espantando diciendo el pastor eh, eh, eso es para ti pastor eso no es para mí no, no eso es para todos nosotros pero escúcheme se imaginan se recuerdan cuando les daban tarea en la escuela así de tarea y uno pero aquí hay algo diferente a la escuela en la escuela el maestro te da tarea y te deja solas a ver ráscate tú solo a ver cómo te va y ojalá tus papás te ayudan pero si no pues a ver cómo le haces. Pero ves Dios nos da una promesa ¿Cuál es la promesa? Primero nos da la promesa de que de su autoridad Jesús empezó todo diciendo toda autoridad En el cielo y en la tierra me ha sido que dada Entonces él la autoridad, la autoridad, el poder La capacidad de Jesús dice tú no vas en tu autoridad Tú no vas en tu poder, tú vas en mi autoridad Tú y yo cuando vamos a compartir con nuestros amigos no es en mi conocimiento muchos dicen y qué si me pregunta esto y qué si me pregunta aquello tranquilo no es en lo que tú conoces es en la autoridad de Dios que vamos es en la autoridad y en el poder de Dios y en la confianza de que Dios está con nosotros porque esa es la siguiente promesa que él nos hace verdad que Jesús les dijo y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces hasta que te acabe este mundo Jesús promete estar contigo en esta tarea que te da que tú dices uy qué difícil no puedo y si sí es cierto ninguno de nosotros aquí podemos con la tarea que Dios nos da en nuestra habilidad humana ninguno podemos yo no puedo tú no puedes pero con su poder y con su presencia todos podemos 
todos podemos porque es Dios operando en nosotros el que nos da la capacidad la habilidad es él obrando en nuestras vidas Wow. ahora Dios, Jesús no espera que tú y yo empecemos hoy parados en un estadio ¿verdad? en el estadio azteca con cien mil personas no Jesús nos llama a un inicio pequeño Dice Jesús en Marcos 4 verso 30 con qué vamos a comparar el reino de Dios es como un grano de mostaza mide cheque mide como uno a dos milímetros un grano de mostaza es una bolita redonda pequeña más o menos como una una, una balita de, 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 de municiones. Ma, aún más pequeño que eso es una semilla de mostaza Dice y cuando se siembra en la tierra la semilla más pequeña cae Pero una vez sembrada que hace crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas Y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra Jesús nos está diciendo escúchame tú y yo no te, no te asustes Dios quiere empezar a usar tu vida y no te va a lanzar a, al estadio azteca ¿verdad? Cualquiera de nosotros nos espantaríamos ¿verdad? Estaríamos Pero dice en dónde estás Con un amigo Con un compañero en la escuela Con un vecino Con una persona Te voy a dar la oportunidad de empezar a sembrar A, a compartir el reino de Dios Y ese reino tú lo empiezas con una semilla pequeña Y yo lo voy a hacer crecer yo lo voy a hacer crecer fíjense Abraham Dios le dice sal ve las estrellas ve la arena dice así será su, tu descendencia Abraham cuántos hijos tuvo uno Uno Dios hoy a ti a mí nos quiere desafiar a empezar con uno Yo quiero que empieces a pensar ahorita mismo antes de irnos hoy yo quiero que lleves en tu mente una persona en la cual tú puedes en esta semana compartirle de Jesucristo una persona nada más una no no pienses en 10 no 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 tranquilo piensa en una persona que vive aquí en El Paso, en Chihuahua, en San Antonio, alguien que ves tú tal vez en la escuela cada día o en el trabajo, un vecino que vive al lado con el cual has platicado, alguien que tú sabes que está lejos de Dios, piensa en ¿cuántos? Uno, piensa en uno, Dios le dio a Abraham un hijo Isaac, pero de uno Dios trajo una multitud y tú y yo vamos a empezar con uno. Uno, un inicio pequeño ¿Ah? No uno que vas a decir ven te traigo Te invito a la iglesia Uno con el cual tú vas a ir Y vas a empezar a en tu amistad y relación con Él Empezar a compartir de Jesucristo Uno, un, 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 un amigo que tú vas a empezar a Modelar para él lo que es la vida cristiana Tal vez es una pareja y los vas a invitar a tu casa Y que vean cómo tú y tu esposa se tratan con amor y, y, y cómo no se hablan con malas razones y gritos ¿verdad? No hacen eso verdad que no son hijos de Dios Amén, amén, ok, okay más asegurándome ¿verdad? 
Y tú vas a invitarle, decirle, oye, vamos, ¿por qué no abrimos la Biblia? Yo tengo una Biblia. Y vamos, y empiezas a leer, tal vez eh, eh, un evangelio, el evangelio de, de, de Marcos. Y empiezas, que trae historia tras historia y parábolas de Jesús. Y la lees junto y, oye, ¿qué significa esto? Y juntos lo estudian y lo leen. Inicias con uno, con uno. Ahora escúchame, Dios ha puesto un potencial en ti increíble. Hay un potencial en cada uno de nosotros Descubrieron algunos años atrás en Masada Masada es en parte de Israel es Hacia el sur de Israel Encontraron unas semillas que tenían Más de dos mil años de existencia Estas semillas jamás se habían sembrado Jamás se habían regado Estaban guardados totalmente en lo seco Por dos mil años Así como Abraham y Sara, bien viejitos y cero hijos. Tal vez como tu vida o mi vida. Hemos sido cristianos por tantos años, pero nunca hemos ayudado a nadie a encontrar a Jesucristo. Tranquilo, el potencial está en ti. El potencial está en ti. Tomaron estas semillas que por dos mil años estaban ahí nomás almacenando. ¿verdad? A polvo y los tomaron y los sembraron y empezaron a regarlos y después de dos mil años esas semillas dieron vida creció produjo ¿Por qué? Porque Dios puso el potencial de multiplicación en esas semillas Y yo quiero decirte hoy que Dios ha puesto ese potencial de multiplicación En la vida de cada uno de nosotros y Dios quiere desempolvar a cada uno de nosotros Y tomar la vida de cada uno de nosotros y sembrarnos en la tierra Regarnos con la, la lluvia del Espíritu Santo Jesús declaró Juan 12, 24 dijo de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo está hablando de tu vida y mi vida no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto tranquilo no está hablando de tu muerte física de qué está hablando el potencial está en tu vida y mi vida tú y yo somos la semilla la tierra, escúchame, la tierra es este mundo, es tu vecino, es tu compañero en el trabajo, es tu amiga en Facebook. Esa es la tierra, el agua que tiene que caer es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el poder de Dios que Jesús dijo toda autoridad me es dada y estoy contigo hasta el fin del mundo. Su presencia en nuestra vida, entonces qué sucede tú y yo tenemos que tomar nuestra vida y sembrarla. Tenemos que qué ir. Tenemos que qué ir a donde están aquellos que no conocen de Jesús. Tenemos que ir, plantarnos en donde están. Y Dios hará el milagro. Dios hará el milagro. Fíjense, Mateo 5 es Jesús enseñando, dice, ustedes son la sal de la tierra. Y luego verso 14, ustedes son la luz del mundo. Empieza con quién. ¿Quién es, ¿Quién es la sal? ¿Quién es la luz? ¿Quién? Nosotros, digan nosotros, la, la, la sal, 
la sal del paso de Chihuahua de San Antonio ¿Quiénes son? nosotros tú y yo somos dice ustedes y luego qué dice son cuál es la siguiente palabra cuál es la segunda palabra son dilo conmigo soy no dice serán verdad que no dice no es futuro dice son Tuyo en este momento no es ay, es que necesito tomarme un curso es que necesito más conocimiento no no Jesús te dice a ti a mí nosotros somos en este momento levanta tu mano y dile yo soy en este instante en este momento no necesito un curso no necesito más porque Jesús está en mí soy somos Dice que la cuál es la tercera palabra la no dice una no somos una luz de muchas no somos una sal de muchas solo hay que un camino al cielo por medio de quién Jesucristo y el camino la gente la va a encontrar a través de nuestras vidas somos la ¿qué? sal, somos la luz No dijo azúcar, no dijo oscuridad No, tú y yo tenemos que entender Somos la sal para preservar Somos la luz para iluminar tú y yo ¿De qué? de la tierra del mundo no dice son la sal de la iglesia no dice son la luz de la iglesia ves muchos entramos aquí y prendemos nuestra luz y brillamos ah qué bonito brillamos aquí adentro todos brillando ah. pero luego nos salimos por esas puertas y apagamos pero él dijo no son la luz de la iglesia no son la luz del cielo son la luz del qué del mundo son la sal de qué del mundo, de la tierra, de allá afuera Donde la gente nos necesita Y Jesús entonces en Mateo capítulo 8 Nos da el ejemplo de lo que es En el capítulo 8 Él se topa con varias personas Uno, Él sana a un leproso Lo toca, la gente en ese tiempo Veían un leproso y salían huyendo En otra dirección Lo hacían que sonara una campana y Dijeran ¿eh? inmundo, inmundo, inmundo Para que nadie se acercara a ellos Jesús que hace con el leproso Lo toca Tú y yo tenemos que tocar A los leprosos de este mundo tenemos que tocar a aquellos que la gente menosprecia y que nadie quiere tú y yo tenemos que ser los que los abrazamos los amamos nos conectamos con ellos cuando ese hombre llega a tu trabajo que es la vieja lo corrió de la casa tú eres el que debe abrazarlo y de decir ven deja yo te ayudo yo te voy a enseñar cómo ser un mejor hombre cómo caminar juntos vamos y luego qué hizo Felicitó a un centurión romano por su fe iba a ir a la casa del centurión los judíos ni siquiera entrarían a la casa de un romano y Jesús le dice vamos yo voy a tu casa tú y yo tenemos que estar dispuestos ir, ir donde los religiosos dirían ay, ay, ay ¿eh? sabes qué? eso es de vino nuevo mira dónde andan sí vamos a andar entre los 
pecadores Porque los pecadores son los que necesitan a Jesús No nomás los santos Es a donde vamos a ir sí. Y luego qué hace Sana a un siervo Un siervo No alguien importante Un siervo y luego va y se enfrenta con dos hombres endemoniados que están todos desnudos, cadenas colgándole. La gente les tiene un pavor y Jesús va y los libera. Tenemos que ir donde los demás temen entrar. Tú y yo vamos a ir y vamos a revelar a Jesús. Jesús fue al mundo, fue con compasión, fue con humanidad. Y tú y yo tenemos que ir Y dijo termina verso 16 Hagan brillar su luz delante de qué De todos De todos Vamos haciendo familia vino nuevo Nuestra luz brillar Delante de todos Entonces termino con una pregunta Los de la alabanza Pueden ir subiendo en cada campus Desde Chihuahua, Northeast, West San Antonio, aquí Te tengo una pregunta ¿Quién conoces Lejos de Dios ¿A quién conoces que está lejos de Dios? Es, no tiene que ser un, un matón No tiene que ser una prostituta ¿Quién conoces que está lejos de Dios? Que está distanciado viviendo hoy Distanciado de Dios ¿Qué vas a hacer? Vas a ir Vas a ir No, no, no vas a decirle ven ¿Tú vas a qué? ¿Vamos a qué? Ir Vamos a ir Vamos a compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida Y vamos a compartir lo que Dios nos ha revelado de Él a ellos Y vamos a caminar con ellos y, y, y vamos a orar por ellos En medio de su necesidad, en medio de su condición Vamos a estar presentes en su vida Porque Dios quiere multiplicar nuestras vidas Cada uno vamos a buscar ¿Cuántos? Uno uno, uno Enfócate en uno esta semana Una persona, un hombre, una mujer Un joven, una señorita, un niño Una niña, una persona Que tú conoces que está lejos de Dios No tienes que ganarte Toda tu escuela, no tienes que ganarte todo tu, Todos los compañeros De tu trabajo, solo te vas a concentrar En uno En uno Para compartirle Jesús Termino De cierto que dice ¿Te qué? Te bendeciré. Pónganse sobre sus pies. Pónganse sobre sus pies. Levanten sus manos en alto. Vamos reclamando esta promesa de Dios. Promesa de Dios dado a Abraham. Y tú y yo como hijos espirituales de Abraham. Señor declaramos hoy tu palabra sobre nuestra vida. Que tú nos bendecirás. Y tú nos multiplicarás oh Dios. Como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar Lo declaro hoy, decláralo, di con tus propios labios Dios declaro esta promesa sobre mi vida Mi vida Dios se va a multiplicar, mi vida se va a multiplicar Mi fe se va a multiplicar en aquellos que están a mi lado Vamos juntos, vamos adorando al Señor